0: Поводом.
1: 10 sati i 10 minuta. Dobrodošli Natala, si radi o Novog Sada, ako ste tek sada sa nama. I u rubrici povodom govorimo o tome da je Novosetska novinarska škola obeležila, juče je bilo obeležavanje zvanično, 5 godina rada fake news tragača. Od 2017. godine Novosetska novinarska škola je osnovala portal koji sluči za dekonstrukciju lažnjih i manipulativnih vesti pod nazivom fake news tragač. I od svog prvog rođendana redakcija uh, fake news tragača dodeljuje godišnje nagrade, zlatni, srebrni i bronzani Pinokio, pretpostavljate medijima koji su u protegloj godini najviše puta uhvaćeni u objavljivanju lažnih vesti i manipulativnog sadržaja. O lažnim vestima koje su obeležile godinu na izmaku, ali i najboljim mladim novinarima i novinarkama za 2022. godinu, razgovaram sa Stefanom Janjićem, urednikom fake news stragača. Stefane, hvala što si ovde.
0: Hvala na pozivu.
1: I evo, srećan rođendan, ovako uživo u programu. Hvala pet... u ime cele pet godina zaista nije malo što se tiče fake news tragača Novosetska novinarska škola mnogo, mnogo više uh, staža u svemu tome i hajde da uh, kažemo, da krenemo zapravo od tog malog jubileja 2017. godine kada je Novosetska novinarska škola ostavala portal fake news tragač i uh, hajde da predstavimo tragač zone one koji ne znaju, uh, neke osnovne stvari na kojim principima počiva koje vesti za dekonstrukciju su vam u fokusu
0: Da, fake news straga čadi već pet godina i mi svakog dana neumorno radimo na tome da proveravamo medijske sadržaje, naravno u zemlji u kojoj imate više od 2500 registrovanih medija čemu treba dodati veliki broj onih koji postoje bez zvanične registracije ne moguće da proverite sve što se u toku jednog dana objavi. Ali smo mi odlučili da se fokusiramo na dnevne novine mm -hmm. na najčitanije portale i uh, takođe nas rađu sa čitaocima. Oni imaju priliku da nam prijave određene sadržaje kojim deluju sumnjivo i mi te sadržaje proveravamo. I to su stotine i stotine sadržaja na godišnjem nivou čiji se tematski fokus menja ali rekao bih da broj, broj ne opada samo se menja Uh
1: -huh. I od svog prvog rođendana da odeljujete te nagrade koje sam spomenula i u uh, najavi, mislim nagrade u onom obrnutom smislu uh, i hajde uh, da nam to sad kažeš kakva je bila ova godina u tom kontekstu, dakle uh, kome je pripala nagrada Zlatni, Srebrni, Bronzan i Pinokio? protpostim tabloidima opet.
0: Tako je da to je iz godine u godinu tako i onda nam se vrlo često javljaju čitaoci koji kažu, a vi ste sada pristrasni, gde su ovi mediji sa druge strane i onda im pošaljemo linkove, zapravo analiziramo sve medije i oni koji je važe za profesionalne i oni koji je važe za polu i tabloide, zapravo za sve njih možete pronaći podatke na našem sajtu i ja bih rekao pre što o, o objavim, odnosno mm -hmm. kažem ko naši dobitnici, da nema medija koji ne greši, ja da kako se postavite prema svojim greškama i da li postoji bilo kakva težnja ili volja da kada vam neko ukaže na grešku, da tu grešku ispravite da se trudite da je više ne ponovite u tom smislu ova godina zaista predstavlja godinu jednog pozitivnog trenda mi smo čak i među tabloidima imali one koji su bili spremni kada mi objavimo analizu da uklone sadržaj ili da ga isprave, da objave ono što je tačno da isprave čak i naslov to je meni pre nekoliko godina bilo nezamislivo mm -hmm. ali evo sada svedučim tome I zaista sam srećen zbog toga, mislim da imamo neke pomake Kada je reč o našim ovogodišnjim dobitnicima To su uglavnom mediji koji za takvu vrstu ispravke Za takvu vrstu poštovanja kodeksa ne mare previše Na trećem mestu Bronzan Pinokio ove godine Redakciji Srpskog Telegrafa i njihovom portalu Republika Na drugom mestu je ove godine bio Alo koji je bio naš najčešći dosadašnji pobednik i na prvom mestu uh, informer.
1: Uh -huh. I sad pošto si spomenuo informer uh, volila bih da naglasimo da su eto konačno uklonili uh, onaj sporni intervju sa višestrokim silovateljem zbog koji su se organizovali brojni protesti ženskih uh, aktiviskinja i generalno aktiviste aktiviskinje za ljudska prava, međutim ta intervju se može i dalje pronaći na nekim internet platformama nisu ga dalje svi uh, uklonili, pa koliko je u ovoj sve interneta, društvenih mreža kada svi možemo da delimo različite sadržaje i nekako lakše nas jedemo na taj neetički sadržaj koliko je zahtevno uh, raskrinkavati, odnosno dekonstruisati te manipulativne sadržaje neetičke sadržaje i sl. To
0: je izuzetno Izuzetno je teško zapravo analizirati određene sadržaje koji su dobro kamuflirani, koji su jezički tako obličeni da su neuhvatljivi. Ja mislim da su se i mediji izveštili, ali oni koji prave medijske manipulacije, da ne naprave sadržaj koji je iz prve lako pročitati da je netačan, gdje uh -huh. iz prve možete pronaći argumentaciju, podatak iz naučnog istraživanja da je nešto netačno. Zapravo je to čitao jedna strategija u oblićavanja jezičkog a, koja jeste manipulativno, ali vas onda dovede u situaciju da ne možete da kažete ovo je direktno laž. Vrlo često imamo na primjer da konkretizujem a, ekskluzivne vesti iz tajnih izvora, pa tajni izvori iz ambasade, dobro obavešteni izvori iz ne znam, neke republičke institucije i vi ne možete da znate da taj mediji izmišljaj tu izjavu ili je zaista dobio određenu informaciju. U tim situacijama a, mi smo zapravo nemoćni, samo mm -hmm. ostavimo takav sadržaj, a vrlo često najlazimo na te probleme. Drugi problem u kojem se je govorila, koji mislim da je veoma značaj ne samo u kontekstu lažnih vesti kakve znamo, nego i tehnologija budućnosti, recimo deepfake tehnologija zaista predstavlja ogroman problem, posebno u svetlu deepfake pornografije. Dakle, zaista se danas uz tu tehnologiju omogućava da ukoliko vi imate nečije dve slike iz profila i jedno iz anfasa, da lice te osobe možete da ugradite softverski u neki postojeći pornografski snimak. I kada se jedan taj pornografski snimak pronađe na internetu, jako ga je teško ili gotovo nemoguće ukloniti. Gledao sam i jedno istraživanje, koje pokazalo da je 94% deepfake sadržaja na internetu iako mi najčešće se setimo nekih deepfake videa sa ne znam Trumpom ili Putinom ali 94% su zapravo pornografskog karaktera i žene koje su se našle u toj prilici da neko ukrade njihov identitet i da ga na taj način zloupotrebi govorila su o tome koliko je to duboko frustrirajuće. Mm -hmm. Dakle, neko je uzeo deo vaše ličnosti, bez pitanja je postavio na internet, iako vi možete da dokažete da vi niste na tom filmu da pokažete kako izgleda original sama činjenica da morate da se pravdate da vas je neko doveo u tu situaciju u situaciju da ne možete da sklonite taj sadržaj sa interneta Uh, mislim da je zaista poražavajući da ćemo morati kao, kao društvo da razmišlju u budućnosti kako da se suočavamo sa takvim sadržajima
1: I kako da se sankcionišu na kraju krajeva takvi da, sadržaj, da. to je možda i najveći, da. najveći izazov uh, Hajde da se vratimo na lažne vesti koje je analizirao fake news tragač uh, i iz tog ugla uh, kako je izgledala ova godina na izmaku, koje su lažne vesti bile najdominantnije u kojim temama i oblastima
0: Sećam se prošle godine na godišnjoj svečanosti, razgovarao sam sa kolegama iz redakcije i pitao sam ih, napravili smo neku vrstu interne kladionice šta bi mogao biti tematski fokus dezinformacije u 2022. I neko od njih je tipovo da će to i dalje biti vakcine, neko je rekao i dalje pandemija, ali niko nije mogao ni da predpostavi šta će se dešavati u Ukrajini. Mm -hmm. Ja bih rekao da svi oni koji su bili medicinski eksperti tokom 2020, 2021. da su sada postali eksperti za međunarodno pravo, eksperti za međunacionalne konflikte i savršeno se razumeju ovaj, u, u rat u Ukrajini, u sve ono što se tamo dešava, tako da da smo imali a, veliki broj ne samo mainstream medija koji su širili dezinformacije o tom ratu, već ja bih rekao nekih online volontera a, u formatima koje je veoma lako skrojiti. Dakle, ukoliko je vaša teza da je predsednik a, Ukrajine fašista, onda vrlo lako vi i bez nekog posebnog znanja u Photoshopu možete da dodate na neku njegovu sliku, recimo sliku gde drži uh, dres ukrajinske reprezentacije, da dodate kukasti krst. Mm -hmm. uh, I velikom broju ljudi to deluje autentično i uverljivo. Zapravo oni traže potkrepljenje svojih uh, uverenja i onda nasadno na takve sadržaje. Dakle, rekao bih kad je reč o, o ovoj godini da je dominirao rat u Ukrajini, sada nešto manje nego nego spočetka godine, naravno interesovanje je opalo, ali um, te dezinformacije su kreirali kako mainstream mediji, veliki broj njih tako i, i, i ljudi na društvenim mrežama na Twitteru smo recimo pronašli dosta takvih sadržaja.
1: Da li to znači možemo izvesti zaključak da a, neke svetske krize zapravo pogoduju u širenju lažnih vesti imali smo pandemiju a, migranska kriza koja je takođe iznedrila mnogo lažnih vesti sad ratu u Ukraini da li je to usko povezano?
0: Da, pa internet zapravo funkcioniše kao nekakav out dezinformacija i kada vi imate jedan globalni događaj posebno te takozvane crne labude, ove događaje koje ne možemo da predvidimo kao što je bila pandemija ili kao što je rat u Ukrajini. Niko krajem prošle godine nije mogao da nasuti razmere onoga što će se dešavati. Um, mislim da funkcioniše taj sistem prevođenja. Nešto nastane na jednom kraju sveta, pa se prelije na društvenim mrežama, prevodi se na druge jezike ili čak nema potrebe za prevođenjem ukoliko je sadržaj vizuelnog tipa. Mm -hmm. Ukoliko je reč o fotoshopiranim fotografijama i videima, pa to za sekund A, dođe iz Rusije u Srbiju ili iz Srbije u Ameriku ili iz Amerike u Srbiju, dakle to je jedan ekosistem koji savršeno funkcioniše Iako jako je teško suprotstaviti mu se. Dakle do momenta kada mi objavimo svoju analizu, kada ukažemo ljudima da nešto nije tačno, do tog momenta je ves na kojoj mi reagujemo već dostavila nekakav svoj viralni zenit, hiljade lajkova, šerova, komentara i eto ono, o čemu stalno pričamo da je fact-checking zapravo jedna vrsta kasne ili zakasnele reakcije, ali mislim da ima nekakvog dugoročnog efekta, samo ga to ne vidimo u punom zamahu još uvek.
1: Da, zapravo svodi se najčešće na gašanje požara. Tako dakle, da, je, da. A to mi podsjetilo na onu uh, igricu kad smo bili deca, gluvi telefoni u smislu mm -hmm. kako ves putuje i kako se uh, širi i kako sad jest, internet jest. tek ima uh, tu moć. Halje da ostanemo na priču o tim fotošopiranim fotografijama, ali na lokalu ono što jeste obeležilo pre koji mesec uh, mnogo vesti u svim medijima je pojava Crnog pantera u, u Vojvodini, u nekoliko sela i sada uh, imali smo, dakle, svi mediji su izveštavali i na društvenim mrežama također i koliko je sad tu teško razlučiti šta je prava informacija od lažne vesi, šta su činjenice, a šta je manipulacija.
0: Mm -hmm. Da, mi bismo sad mogli da kažemo da to nije vest od naročitog javnog interesa, mm -hmm. Ali bi smo takođe mogli da kažemo da je to vest koja zanima veliki broj ljudi i realno rečeno jeste na neki način i zabavna i intrigantna. I mi ne možemo u ovom trenutku da kažemo sa, sa 100% sigurnosti da taj crni panter da je uopšte u Srbiji ili da je bio u Srbiji, postoje nekakve fotografije, postoje nekakve lažne fotografije i postoje jedan fenomen koji se zove apofenija. Mislim da će slušalci prepoznati, ako kažem da je to onaj doživlje kada pogledamo u oblake pa prepoznamo slona ili srce, ili pogledamo u talog kafe u šoljici pa nam se učini da smo pogledali a, a, u svoju budućnost, da vidimo neku svadbu, da vidimo neki novčani dobitak, ali to je zapravo naša sposobnost, ali jedna varka da u određenim obrazcima a, prepoznemo nešto smislano, čak i kada ničega smislanog nema. A, imamo veliki broj mutnih fotografija u ovom kontekstu, a, fotografija na kojem bih ja rekao da da sa velikom sigurnošću možemo da kažemo da vidimo psa ili čak domaću mačku, ali su mulje veloše kvaliteta, mm -hmm. loše rezolucije, onda se ljudima učini da je to evo dokaza da da je crni panter zaista u vojvodini. Pitanje je, ne znam da li ćemo ikada dobiti odgovor na na to pitanje u vezi sa crnim panterom, možda ga nekog ovih dana i, i uhvati, a možda to ostane misterija zauvek. A ljudi vole misterije, pa u tom kontekstu mogu da očekujem još zabavnih sadržaja u budućnosti.
1: Da, za sad to stoji kao otvorena tema. Uh, koliko danas građane i građanke prepoznaju fake news tragač? Uh, da li vam šalju predloge? To se već spomenuo negdje u odgovoru na prvo pitanje, ali u tom smislu koliko se uh, intenzivirala ta saradnja, da kažem i komunikacija sa uh, čitaocima u ovih pet godina.
0: Uh, rekao bih, da budem krajnje iskren, da ta publika nije prevelika. To je jedna verna relativno uska publika za koje bih rekao da već ima visok nivo medijske pismenosti da su to ljudi koji u velikom broju slučajeva i sami mogu da detektuju da li bi nešto moglo da bude tačno ili ne ali postoji jedan drugi sloj, dakle, publika koja dolazi posredno na naš portal, tako što Google određene informacije kojim delaju sumnjivo. I tu pre svega mislim na prevare koje se tiču oglašavanja, recimo na prevaranske oglase za neke medicinske preparate koji su preplavili naše, naše portale i internet, gde vi dobijate nekakve čudotvorna rešenja za sve svoje zdravstvene probleme, od proširjenih vena do epilepsija, prodaje se zapravo neki čaj koji možete da kupite u opoteciji po, po znatno nižim cenama, prepakuje se i onda se izmišljaju stručnjaci, izmišljaju, izmišlja se neka statistika, neki naučni radovi, ljudi googla i tako dolaze do našeg portala. Mm -hmm. Ja bih rekao da mi tu onda posredno dobijamo novu publiku, a, koja nas možda neće zapratiti na društvenim mrežama, ali kada nas jednom identifikuje kao pouzdan portal koji ih je na vreme upozorio da ne kupuju nešto što je sumnjevo i potencijalno prevaransko, na da nam se onda vraćaju. Uh, ali rekao bih da takođe uh, postoji veliki broj ljudi koji savladavaju tehnike, provere podataka, makar na tom nivou da upotrebe neke jednostavne alate da vide da li je slika photoshopirana i, i, ili nije, um, ljudi koji jačaju svoj nivo naučne, statističke, matematičke, medijske pismenosti e, i onda im nije neophodna naša pomoć da bi dekonstruisali određenu dezinformaciju. To je takođe dobra vest. I postoje naravno oni slučajevi gde ipak neko uz sve googlanje ne može da dođe do tačnog odgovora. Izdvojio bih to jedan interesantan primer. Uh -huh. Mnogi mediji su recimo preneli vest da je naša futbolska reprezentacija bila jedina na ovom svetskom prvenstvu evropska reprezentacija bez psihologa u svom timu. I to je jako lepo naleglo na taj narativ čitavo objašnjenja našeg neuspeha. Mm. Evo, kao nismo, mi, nismo osetili potrebu za, za angažovanjem psihologa, Ja mislim da bi definitivno bilo korisno da smo ga imali u svom timu, ali smo mi pisali drugim evropskim reprezentacijama i videli da veliki broj njih također ima psihologa, da recimo Hrvatska koja je osvojila na kraju treće mjesto također je imala psihologa u svom timu, a nema ga među navedenim osobljem čak ni francuska reprezentacija. Dakle jedna dezinformacija koja je djelovala logično, a mnogi ljudi su u nju povjerovali, mnogi kredibilni mediji su je preneli, ali evo mi smo dodatni korak, pisali tim Mm -hmm. federacijama ishvatile da je u pitanju netočna vesna.
1: Zapravo to samo pokazuje baš taj primer kolika je odgovornost medija. Ta jedna reč, jedini je pomera cel kontekst yes. uh, vesti. Um, hajde da spomenemo i nagrađene novinarke i uče su takođe tradicionalno na svečanosti na novinarske škole dodeljene i nagrade uh, koja nosi im Marina Kovačev nekadašnje uh, novinarke aktiviskinje naše vaše koleginice i uh, ovoga puta pripala je nagrada Milici Milosavljević RTS, mm -hmm. uh, zatim uh, Teodorić Určić iz Centra za istraživačko novinarstvo Srbije i tu su još nagrađenje Filip Mirilović mm -hmm. iz Nedeljnika vreme i Anđel Andrijević, onaj uh, freelancerka, novinarka. Uh, koje obrazloženje i uh, s tog aspekta možda kada pogledamo mlade novinarki i novinare i sve ove pomake koje se ipak spomenuo tokom našeg razgovora uh, možemo li ipak naći neki optimizam kada je reč o novinarstvu?
0: Ja mislim da definitivno možemo. Mislim da je nekako interesantno što isto, iste večeri dodeljujemo i nagradu Zlatni, Srebrni, Bronzani i Pinokio mm -hmm. a, i kontratežu toj nagradi, zapravo ono čemu možemo da se nadamo i što budi optimizama, to su najbolji mlade novinari u ovoj zemlji. A, vrlo često i ja nastupom u medijima i govorim zapravo iz ovog ugla koji se tiče dezinformacije i onda to možda ponekad ostavi pogrešan utisak da je sve oko nas laž, da je sve dezinformacija, da neko uvek želi da nas prevari. Ali onda treba podsjetiti upravo na takve mlade ljude kao što su uh, tri nagrađene devojke i jedan mladi novinar A, koji zapravo svakog dana radi na temama od javnog interesa. A, taj odmak od generalizacije mislim da je važno u kontekstu javnog servisa. Mi smo prethodnih godina imali nagrađene i sa televizije Vojvodine, ove godine je to jedna koleginica sa radiotelevizije Srbije. A, vrlo često ljudi koji možda ne prate detaljno program ili koji su fokusirani samo na centralnu informativnu emisiju imaju veliki broj od kojih su neke opravdane, ali neki zaista klize, kli, kližu zapravo ka generalizaciji. Mm -hmm. I ja bih rekao, ako pogledamo priloge te devojke, Milice Milosavljević za radio Televizije Srbije koja je nagrađena, a, s kakvim kritičkim duhom ona pristupa svojim temama, koliko je to ozbiljno, koliko je to posvećeno, a, koliko je to u nekim situacijama, ja bih rekao, i neustrašivo i avangardno a samo možete da skinete kapu i da kažete, evo, postoje neki, neki ljudi i ja bih rekao da ih je više nego što primećujemo koji u stresnim okolnostima, u vrlo kratkim rokovima imaju zadatak da nam a, isporuče neke priče od, koje su zaista od prvorazrednog javnog interesa isti je slučaj sa Tedorom Ćurčić iz Cinsa, tim što njen tip novinarstva nešto drugačiji, sporovozniji ali bavi se temama koje se zaista tiču svih građana Srbije i mislim da bi trebalo više, češće da pratimo njihov radi više, da ga cenimo.
1: Da, evo, četitke zaista za nagrađene novinarki i novinara, ali a, ja ću sad vratiti priču na fake news tragač. A, moja lično mišlja da to ne doživljavam a, kao tu negativnu stranu novinarstva. Uh -huh. Zapravo, odlično je što postoji, što je a, tu neko budan da ukaže i na te neke negativne strane novinarstva, pa se onda nadamo da će ti a, pozitivni primjeri da prevlasti. I onda bih možda volila za kraj da nam daš tu kratku lekciju. Spomenuo si već za tu medijskoj pismenosti, one uh, ljude koji prate fake news tragači, obično neki uži krog ljudi. Uh, spomenuo se takođe da uh, su se uh, neki ljudi opismenili da sami znaju, da prepoznaju i uvide koja je vest lažna, koja je fotografija photoshopirana, pa možda sad za slušalci i uh, naše misije, neke osnovne alate koje bismo svi trebali da znamo, da, da ne zapadnemo lako padnemo lako u zapludu i zamku.
0: Evo, redakcija Fake News Tragača je u okviru svoje edukativne sekcije na portalu objavila jedan tutorial sa zadacima, sa videomaterijalom kojima objašnjava kako možete da primedite neke alate koje će vam otkriti da li je fotografija photoshopirana, da li je autentična, da li je neki tekst plagiran, kako da uporedite neke prevode, neke sitne razlike među tekstovima, kako da analizirate mape. Ali ako bi trebalo da vam nekak generalni savet koji je pogodan za radijski program, dugo sam tragao za tom rečenicom i onda sam je pronašao kod Serena Kjerkegora. Mm -hmm. koji je rekao da postoji dva načina da budete obmanuti jedan je da poverujete u nešto što nije istina a drugi je da ne poverujete u nešto što je istina a, mislim da postoje tu dve krajnosti a, jedna bi bila da poverujete u sve što vam se servira i tu bi se onda reklo da je vaš nivo medijske pismenosti nizak, ali onda postoji ova druga krajnost za koju mislim da je također opasna, ljudi koji više ničemu ne veruju, ne veruju medijima, ne veruju novinarima, svi lažu, sve je dezinformacija, sve je obmana, uvek postoji neki skriveni interes, toga jako treba čuvati, mislim da takav cinični stav u životu koketira sa mizantropijom i da nas nikuda neće odvesti, mislim da treba jednostavno raditi na svojim veštinama, ali priznati sebi ukoliko nešto ne umemo da shvatimo. Nemoguće da jedan čovjek bude ekspert i vakcine, i za rat u Ukrajini, i za migransku krizu, I sasvim je u redu, ako najđemo na neki sadržaj, na neku temu koja nije bliska, da kažemo sebi u redu, ja ovo ne razumem, hajde da vidim što o tome da ka, imaju da kažu ljudi koji su zaista eksperti za tu oblast. Mislim da to, taj proces uzbijanja ega na zdrav način i negovanje zdravog skepticizma predstavlja prvi korak ka rešenju ovog problema.
1: I da ne generalizujemo, kao Tako što je. si to rekao. Da, hvala mnogo. Da, hvala mnogo, Stefane, na ovom razgovoru. Dakle, čitajte, pratite Fake News Tragača za Radio Novi Sad, govorio Stefan Janjić, urednik tog portala. Ostanite i dalje na Talasim Radio Novog Sada.